0: Lucia, tre cose che deve fare uno scrittore per non annoiare il lettore. Oh, che domanda terribile! Si salva dall'essere noiosa solo perché utilizzi il metodo del 3. Le tre cose che deve fare lo scrittore per non annoiare il lettore? Solo tre, secondo te, sei un ottimista. Numero 1. Un conflitto. Infila nelle tue storie un disaccordo. Se tutti i personaggi vogliono la stessa cosa, il tuo racconto sarà insopportabilmente melenso, a meno che tutti i personaggi vogliano la stessa cosa ma lottino con un nemico comune. Numero 2. Se annoia te, figurati gli altri. Rileggi ad alta voce quello che hai scritto. Questa pratica non solo ti aiuterà a sentire se c'è un buon ritmo di scrittura, ma se mentre leggi ti distrai dalla tua stessa voce... Beh, amico, hai un problema. Come diceva qualcuno, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, se te lo fai da solo. Numero 3. Una storia d'amore. Infila nel tuo romanzo una storia d'amore. Non deve essere per forza a lieto fine, non deve essere necessariamente contemporanea ai fatti che si stanno svolgendo. Ma se fa battere il cuore al tuo pubblico, sei sulla buona strada per vincere la noia. Yeah. Come si mette in scena la noia? Mettere in scena la noia è un esercizio di stile complicatissimo. Se vuoi imbarcarti nell'impresa, auguri. Li senti i bombardamenti in lontananza? Scrivere una scena di noia è come andare al fronte. È un'operazione con un rischio di danni collaterali altissimo. Se proprio vuoi imbarcarti nell'impresa, sappi che la tua più grande nemica è proprio la noia. Per non andare incontro a un fallimento, devi spostare il baricentro. Come fare? Concentrati sugli effetti collaterali della noia. Non pensare che la noia sia fine a se stessa. Vai oltre. Per prima cosa, chiediti. Ma perché diavolo voglio parlare di noia? È proprio necessario, me lo ha prescritto il dottore. Non potrei sostituire una scena di noia con una scena di sesso? Se dopo tutta questa autoanalisi sei ancora intenzionato a scrivere una scena di noia, chiediti qual è il punto che vuoi raggiungere. Per esempio, vuoi che il tuo protagonista maschile si accorga di quanto è noiosa la sua ragazza. Allora ti serve una scena di noia, però ti serve il punto di vista di lui, ti serve farci intuire... Quali saranno le conseguenze di questa scena di noia? Lui la lascerà perché non la sopporta più e non trova più stimoli? Oppure continuerà a stare con lei perché in fondo la noia lo tranquillizza e gli dà quella stabilità di cui ha bisogno per essere un uomo equilibrato? Ricordati che ogni scena che inserisci in un racconto o in un romanzo è finalizzata al movimento della storia, alla crescita dei personaggi, alle epifanie dei lettori. Ricordati, Luke. Solo col movimento potrai resistere al lato oscuro della noia. Lucia, i cliffhanger ammazzano la noia? Immagina di essere sospesa in aria. Immagina che l'unico tuo appiglio sia la sporgenza di una roccia e che la tua mano, Maria, cerchi di stringere questa sporgenza con tutta la forza che hai. Un rivolo di sangue ti cola lungo il polso perché l'attrito ti sta lacerando la pelle. Le gambe penzolano nell'aria e sotto di te un precipizio. Una caduta, Maria, che ti farebbe impiegare interminabili secondi prima di sfracellarti. Nell'altra mano, il cellulare. Squilla. Riii! Per sapere se ti salverai e soprattutto chi ti sta chiamando, devi aspettare la prossima puntata. «Ecco, ti sei annoiata, Maria?» o l'adrenalina in circolo ha tenuto in vita la tua attenzione. È proprio questo che fanno i cliffhanger. Ti tengono appesa a un precipizio e rimandano la risoluzione del colpo di scena alla puntata successiva. Si usano molto in televisione e al cinema, ma abbiamo esempi illustri anche in narrativa. Le Mille e Una Notte è un continuo cliffhanger. È la storia di un sultano che a causa del tradimento di sua moglie diventa misogino in modo estremo, non pago di aver fatto giustiziare la fedifraga, inizia una vera carneficina di fanciulle. Ogni notte sceglie una delle sue suddite, la sposa, consuma e poi la uccide. Dopo averne fatte fuori tante, arriva il turno della furbissima Sharazad. Ed è proprio con la narrativa e con i cliffhanger che Sharazad si salverà. Chiede il permesso al sultano di raccontargli una storia, ma quando è sul punto di concluderla, la condisce con un bel colpo di scena e gli dice qualcosa del tipo Il seguito te lo racconto domani. Il sultano si appassiona talmente tanto, che notte dopo notte ogni volta la grazia non la uccide. Quindi, dopo circa mille una storia, tutte in qualche modo agganciate con astuzia, dopo tre figli avuti nel frattempo con Sharazad, perché tra una storia e l'altra qualcosa combinavano, alla fine il sultano si placa e smette di odiare le donne. I cliffhanger, quindi, ammazzano la noia e se sai usarli veramente bene, ti salvano la vita. Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351... 877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace.